0: Merhabalar, Mikroskop Podcast'in 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sevgili Olcay Maden ile konuşacağız. Olcay, 2011 yılından bu yana çeşitli yayın evlerinde editörlüğün yanı sıra telif hakları yöneticisi olarak görev aldı. Bu sırada birçok Almanca, İngilizce ve Fransızca çocuk kitabının çevirisine imza attı. Pek çok dergi ve gazete eklerinde kitap eleştirileriyle edebiyat ve yayıncılık üzerine yazdığı yazıları yayınlandı. Ayrıca kendisinin Çınar Yayınları tarafından yayınlanmış 3 kitabı var. Ve bizim beraber her hafta gizemli cinayet ve kayboluş hikayelerini incelediğimiz True Crime Meçhule Giden Gemi isimli bir podcastimiz var. Olca hoş geldin öncelikle. Hoş
1: bulduk Denizciğim. Teşekkür ederim davetin için.
0: Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğim için. Öncelikle yayıncılığın her alanında emek veren biri var karşımda. Bu aralar nelerle uğraşıyorsun? Yakında yayınlanacak çeviriler var mı? Elinde bir çeviri var mı?
1: Var var. Yakında işte ya en son kural dışı yayıncılığa bir çeviri yaptım. Şu anda yine onlara bir çeviri yapıyorum. Daha sonra Mundi ile devam edecek. İki çevirim var. Sonra Çınar'la bir çevirim var. Devam ediyor yani çeviriler. Tam gaz devam.
0: Süper. Peki yeni bir kitap var mı? Gerçi yeni kitabın yakınlarda yayınlandı ama yazıyor musun? Fırsat kalıyor mu daha doğrusu?
1: Ya şöyle çok fırsat kalmıyor aslında zaman olarak. Aklımda böyle minik bir şey şekillenmişti. Böyle bir sayfasına başladım gibi hatta. Ama biraz daha onun zamanı var gibi. Bu sefer biraz daha uzun bir şeyler yazmak istiyorum. Bakalım.
0: Bizim dergide bu arki temamız zamane. Karşımda da senin gibi biri olunca çocuk kitaplarıyla ilgili soru sormak istedim. Yaklaşık 12 senedir bu sektördesin. Ne değişti sen başladığından beri? Yani çocuk edebiyatı sence nereye doğru gidiyor?
1: Ya vallahi aslında şöyle. Ben başladığımda daha böyle yeni yeni böyle çok kaliteli çocuk kitapları çıkmaya başlamıştı ülkede. Farklı farklı ülkelerden alınan özellikle teliflerle yani güzel bir şey yelpaze oluşmaya başlamıştı ama daha çok yeniydi. Ya yani geçen 12 yıl içerisinde bence çocuk edebiyatı açısından yani Türk çocuk edebiyatı açısından çok yani olumlu yönde bir ilerleme olduğunu görüyorum. Çok fazla yayın evi kuruldu, çok fazla butik ve çok güzel işler yapan yayın evleri çıktı. E, tabii şimdi bizim bu yaşadığımız korkunç enflasyon ve işte ekonomik sorunlar sebebiyle bu butik yayın evlerinin özellikle pek çoğu zor günler geçiriyor ama yine de e, hepsi e, yani çeşitli fedakarlıklar yapıp bu e, üretimlerine devam ediyorlar o açıdan bence e, yani özellikle yine çeviri edebiyat konusunda söyleyebilirim çok çok iyi bir alana ilerlemiş durumda Türk e, yazarların ...kitaplarına baktığımda da yine o ilk başta böyle... ...ben daha yeni başladığımda gördüğüm o hala kalan... ...geçmişten kalan o didaktik yazım tarzı... ...bir ölçüde törpülendi. İşte ben ve benim jenerasyonumdaki insanlardan... ...insanların yazdığı çok kaliteli hikayeler, öyküler... ...gelmeye başladı, artmaya başladı... ...ve ilgi, talep de çok arttı. Sonuçta okur da gelişti aynı şekilde ben bu yüzden e, olumlu bir ilerleme olduğunu
0: düşünüyorum. Demin sen de biraz bahsettin. Enflasyon, kağıt fiyatları yani aldı başını gitti. Zamane piyasasının zorluklarından da bahsedelim mi biraz? Çünkü gerçekten çok zor ayakta kalmak.
1: Ya tabii özellikle çocuk kitaplarında bunun etkisini çok fazla görüyoruz. Çünkü e, yani işte picture book dediğimiz işte bu resimli kitaplarda örneğin e, yani tam sayfaya varan renkli e, görseller oluyor ve bunların işte hem yurt dışından almak hadi yani yurt dışından aldığımız tarafını konuşayım birazcık yurt dışından almak bunların hepsi döviz bazında yapılan alışverişler olduğu için bir kere öyle bir zorluğu var sonuçta yani bizim yaşadığımız oranda büyük bir enflasyon yaşamıyor hiçbir ülke yani evet Avrupa'da yaşıyor bir tür bir oranda enflasyon ama bizimkisi uçmuş vaziyette bir böyle bir şey var e bir de bizdeki yani tüm dünyada olduğu gibi bizdeki yani ya korkunç diyebileceğim bir e, kağıt fiyatı e, meselesi var ki pek çok kitabın e, hak ettiği kalitede basılmasını engelliyor. Bazı kitapların da ortaya çıkışını engelliyor. Yani örneğin e, biz artık e, böyle işte şey kitaplar vardır sen de bilirsin işte içinde kulaklık kulakçıklı kitaplar dediğimiz işte açılır altında başka bir şey yazar ya da işte ya biz zaten pop up book dediğimiz o böyle açıldığında kocaman maketlerin ortaya çıktığı kitapları hiçbir zaman öyle çok rahat rahat basamadık ama biz artık e, kesinlikle oyuncaklı kitap diye tabir ettiğimiz kitapları e, bu şartlar altında basamayız. Ya biz bassak bile Türkiye'de herhangi bir yayınevi bunu bassa bile e, okurunu bulamaz. Kimse o kitabı alamaz. Dolayısıyla çok e, yani e, şey verimli yani çok çok iyi içerikler aslında şu anda e, bizim ulaşabileceğimiz mesafeden giderek uzaklaşıyor o açıdan üzülüyorum yani şey e, kağıt fiyatları da tabii nereye kadar daha gidecek onu da bilmiyorum her gün farklı fiyatlar geliyor matbaalardan e, gidişat pek güzel değil e, ikinci sorunda hemen şeye döndüm negatife döndüm ama maalesef durum böyle yani
0: bir de sosyal medya var tabii. Olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da. Çocuk kitaplarında sosyal medya ne durumda? Nasıl bir etki var sence aralarında?
1: Sosyal medya e, ya pek çok aslında işte bu az önce ilk başta söylediğim bu butik yayın evlerinin hayatlarını kurabilmesi ve ilerleyebilmesi adına e, çok önemli bir e, paydaya sahip. Yani, yani şimdi yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım. E, çok da... Yarar sağladı fayda sağladı bu açıdan ama şöyle bir şey oldu çocuk kitaplarında zaten çocuk kitabında söz sahibi olan çok fazla kalem vardır. İşte aileler devreye girer öğretmenler devreye girer aslında e, okurunun söz hakkı elde edeme doğrudan hedeflenen okurunun söz hakkı elde edemediği tek e, kategori bu diyebilirim aslında kitap yayıncılık dünyasında çünkü çocuk kitaplarında çocuklar karar vermez hangi kitabın alacağını özellikle Türkiye'de. Aileler, öğretmenler, işte e, başka kişiler, yetişkin insanların çok fazla söz hakkı vardır. E şimdi sosyal medyayla birlikte aslında pek çok insan tehlikeli bir biçimde söz hakkı elde etmeye başladı. Dolayısıyla tüm içerikler e, ulu orta tartışılmaya da başlandı. Yani sen de mesela kendi yayın evinde yaşadığın şeyler vardır. Ben çeşitli işte çalıştığım, çeviri yaptığım yayın evlerinde yaşadığım şeyler var ki... ...en ufak böyle bir insanın canını sıkacak bir kelime yüzünden koskoca bir kitap yani işte hedefi alınıyor... ...ve o kitap göz göre göre aslında işte tırnak içine linç edilmeye başlanıyor ya da yazar aynı şekilde... Dolayısıyla bu bu kontrolsüz bir büyüme ve kontrolsüz güç de çok doğru yerlere getirmez bizleri. Bu açıdan ben aslına bakarsan çok şey sosyal medya yalnızı bir duruş sergileyemeyeceğim burada. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bu bu gücün biraz olsun aslında şey yapılması lazım. Yani törpülenmesi gerekiyor bence.
0: Evet. Peki son olarak e, dergimiz hakkında ne düşünüyorsun? Takip ediyor musun? Mikroskop senin için bir şey ifade ediyor mu? Ne ifade
1: ediyor? <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii ki. E, ya mikroskop aslında böyle sanki bir e, boşluğu doldurmaya başladı ve o amaçla or da ortaya çıktığını düşünüyorum ben aslında. Çünkü e, yani özellikle benim için şey çok önemli. Yani yayıncılık piyasasında e, yani sektörümüz içerisinde benim hep e, çok az olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Bizlerin, yani bizim yaştaki insanların sesinin çıkabildiği çok fazla platform yok aslında. Ve mikroskop da aslında bunu e, çok güzel bir şekilde sağlıyor. Yani farklı konular, farklı e, sesler, farklı görüşler ama aynı zamanda sadece işte bildiğimiz isimler değil yani işte bizim aşina olduğumuz isimler değil. Bizim yaştaki daha böyle e, yayıncılığa belki yeni başlamış, belki yayıncılıkla hiçbir alakası olmayan ama fikir sahibi olan kişilerin görüşlerini okuyabileceğimiz bir platform oldu. E bir yandan da e, işte dolayısıyla da yani e, özgürlük alanı haline geldi. Sonuçta hepimiz sıkışmış e, bir hissiyat içerisindeyiz. Bu hissiyattan aranabildiğimiz bir alan açıldı mikroskop sayesinde. Bu aradan da tabii Müge İplikci sevgili Müge İplikci teşekkür edelim böyle bir alan aç açtığı ve açabildiği için. E, pek kolay olmasa gerek. E, yani hem özgürlük hem çok seslilik e, çok hoş bunu takip etmek. Ve işte ne bileyim sanatın farklı alanlarında bilgi edinebilmek. E, yine bizim gibi bize e, yakın sesler tarafından bunların e, kaleme alındığını görmek çok güzel. Takip etmesi çok keyifli bir kaynak benim için. E, yayın hayatı umarım çok çok uzun olur.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere. Ben...
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bye bye.